0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles. Podcast. Un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles, qui comme chaque mois nous accueille. Alors ce 21 février, Léo nous a fait plaisir d'inviter une personne qu'il connaît, qu'il va interviewer.
1: Bonjour Michel, bonjour Benoît. Quelques mots d'abord sur, sur toi et puis sur la société Aura dont on va parler ce soir
2: et voilà, je me présente, donc mon nom est Benoît Duponchel et euh, je viens représenter ici ce soir la société Aura HR. Dans quelques mots, mon parcours, c'est que je suis avant tout une personne de, de, de gestion et mon expérience dans la grande distribution et euh, les différentes expériences que j'ai au niveau ressources humaines m'ont amené à avoir une réflexion de base qui m'a amené effectivement à construire la société Aura, maintenant il y a six ans.
1: Super. Alors, au niveau de Aura, dont on peut retrouver la définition plus complète sur le, le, le site aura-hr.com, qu'est-ce qui différencie Aura des autres sociétés qui sont sur le marché des ressources humaines
2: Alors, la manière dont, euh, dont Aura travaille est une, est une manière assez euh, exclusive, puisque nous partons, nous, euh, d'analyse de marché des candidats. Et donc, on va pouvoir quantifier le rythme et les cycles de présence des candidats sur un marché donné. Donc on va répondre de manière anticipative à la problématique, euh, en recrutement pour commencer, parce que c'est le nerf de la guerre à l'heure actuelle. Euh, on va pouvoir répondre par anticipation à une demande. Au lieu de devoir attendre qu'un département vienne demander un profil bien spécifique et dire « tiens, j'avais besoin de l'engager pour hier ». Si on a mis tous les éléments en place, eh bien ce profil était déjà identifié avant même que le département vienne le chercher.
1: D'accord. Alors quand on, on sait les problèmes que rencontrent les, les responsables des ressources humaines pour trouver certaines catégories de, 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 de profils, entendre ce terme d'anticipation euh, en, en matière de recrutement, c'est super intéressant. Mm -hmm. Ça pose aussi plein de questions. Euh, tu peux nous donner un peu plus de détails sur la manière dont, dont, dont fonctionne euh, Aura pour justement anticiper la présence des profils
2: euh, dans le courant de l'année sur un, un marché donné donc, il est évident qu'à partir du moment où on commence à travailler une société, on est dans l'opérationnel pur. Maintenant, à partir du moment où on travaille dans des partenariats, on va pouvoir commencer à avoir anticipé les besoins par département et orienter nos analyses de marché. Quelles sont nos analyses Il n'y a pas de grand secret. On observe de manière empirique le marché des candidats. Pour ce faire, on couvre en Belgique un peu plus de 600 000 CV et dans le monde entier, on couvre un peu plus de 100 millions de CV qu'on peut analyser journalièrement. Au niveau de leur rythme entre les bases de données et leur présence sur les marchés, ce qui nous permet en fait au fur et à mesure d'avoir une image de tous les profils stratégiques dont a besoin une entreprise et donc par anticipation pouvoir leur dire à tel moment on va devoir publier. Donc en enfin, phase avec les objectifs qui sont donnés de manière annuelle, on ne va pas attendre que par exemple un département financier nous demande au mois d'octobre d'avoir un support parce qu'avec la clôture il y a beaucoup plus de travail que prévu. Bien non, on va pouvoir anticiper et publier au mois de mai ou au mois de juin des offres, afin que quand le département financier vient nous demander un profil, qu'il soit déjà dans le pipeline.
0: Alors là, ça sous-entend une difficulté euh, d'approche, dans le sens où un candidat qui a le profil adéquat, qui est libre au moment où vous communiquez. Malheureusement, aura peut-être trouvé un poste qui répond à ses attentes entre-temps et au moment où le, le client veut le recruter si vous comprenez bien ma question. Oui, oui,
2: c'est une fiction. C est, c est, c est effectivement, c'est une très bonne observation, parce que le marché en Europe fonctionne uniquement par réaction. Et donc, il faut savoir que beaucoup de, de sociétés l'oublient. Quand, un, par exemple, un candidat va postuler à une offre, si on ne lui répond pas dans les 22 jours calendrier, et pas ouvrable, le candidat se désintéresse purement et simplement.
0: Oui, ça se joue parfois même sur une heure, entre deux employeurs consultés, si l'un réagit une heure plus tôt que l'autre, ça y est, c'est la sélectionnée. Ça y est, c'est fait. Est mais,
2: mais là, on doit parler de signature de contrat à une heure près, et encore, même après les signatures de contrat, il y en a qui reviennent sur leur parole, parce que bon, je veux dire, les, les signatures de contrat ne sont plus Le aussi fixes que, oui, voilà. que dans les générations précédentes. Mais À côté de ça, c'est effectivement arriver avec une toute autre culture au sein des entreprises, et d'avoir une intégration du RH de manière instinctive dans les différents départements, et qu'on sait très bien qu'un objectif s'atteint parce qu'il y a des moyens. Et donc, pour arriver à ces résultats, les moyens, c'est quoi C'est soit du budget, soit du personnel. Il ne faut, faut pas tourner autour euh, du pot. Hein. Autour du pot. Ce sont les deux grands moyens. Donc, si on peut intégrer les ressources humaines de manière instinctive dans une société, cette anticipation et cette petite sonnette qui sera toujours là en disant, « Tiens, c'est bien, cette année-ci, tu vas faire 15 de croissance avec ton équipe de vente. Comment vas-tu y arriver ?» On va faire un étalage des besoins fin d'année, le début d'année prochaine, on va pouvoir savoir, tiens, voilà, par rapport au cycle de vente, à ce moment-là, j'aurai probablement, probablement besoin de main-d'œuvre. Et c'est dans cette hypothèse-là qu'on va pouvoir anticiper et que le RH va pouvoir remonter ce besoin.
1: Alors, ce qui est très intéressant, et on aura l'occasion, merci d'avance, euh, de mettre le, le, le schéma en lien avec euh, le. Le, le, le podcast, c'est le schéma que j'ai sous les yeux et que les auditeurs peuvent donc voir également, qui est un fact market et qui, euh, l'exemple ici, c'est pour les, les profils financiers, qui montre alors la disponibilité de ces profils sur une année donnée. Tout à fait. Euh, alors, l'idée du travail d'Aura, c'est de, euh, de matcher
2: cette disponibilité avec mmh. les demandes de, des entreprises concernées. C'est exactement ça. C'est pouvoir dire aux entreprises, tiens, si vous devez rechercher, dans ce cas-ci euh, qui, euh, qui est pris en exemple, si vous devez rechercher un profil financier, concentrez-vous soit en février pour investir dans votre budget communication, soit au mois de mai ou au mois de juin, puisque toutes les autres périodes sont creuses. Alors pourquoi est-ce que le profil financier est repris ici en exemple Parce que c'est un profil qui est soumis à un rythme légal qui est annuel. Chaque année, il y aura les budgets. Chaque année, il y aura la consolidation, chaque année, il y aura la clôture, tout simplement, s'il y a une obligation légale. Et donc, ce profil est repris en exemple, tout simplement, parce qu'il est assez facile de comprendre pourquoi on va oui. avoir plus de candidats
0: à un moment ou à un autre. Corrigez-moi si j'ai mal compris, mais si on se place dans la vision de nouvelle fois côté candidat, mmh. en vous écoutant, j'ai le sentiment que votre étude, elle consiste aussi à analyser le cycle de vie intellectuelle d'un candidat dans son évolution de carrière et de se dire, tiens, il y a X% des candidats qui font telle fonction maintenant qui vont arriver dans une zone de confort, ils vont être en recherche d'un nouveau challenge. Il y a X% de chances qu'ils vont peut-être vouloir changer de société à ce moment-là. Et donc, j'aurai ce type de profil-là disponible sur le marché au moment précis. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la démarche Ou ça va déjà trop loin
2: alors là, là, on reste pour le moment dans les analyses des statistiques empiriques de masse, donc on n'est pas du tout encore dans la réflexion, euh, je veux dire, euh, individuelle de, de chacun des candidats. C'est vraiment une observation du marché. Et donc, ces statistiques, en fait, quand on va on avoir notre coupe, elles ne vont jamais varier de manière horizontale, c'est-à-dire dans le temps, mais par contre, elles vont varier en hauteur en fonction du nombre de candidats ou bien la rareté du candidat.
0: Qui est illustré dans, dans le graphe exactement, mieux. alors effectivement,
1: avec le graphe, on comprend très bien, et, et comme tu l'as dit, euh, les profils financiers. Il y a des, des obligations légales, et donc on, on comprend leur présence sur le marché. Euh, Qu'en est-il de fonctions pour lesquelles, justement, il n'y a pas ce, cet aspect cyclique Alors.
2: Il y a d'autres paramètres, évidemment. Une des, en tout cas, la, clé, la, la grande clé, c'est de pouvoir déterminer un métier, le métier stratégique au sein d'une société, le secteur d'activité de cette société-là et le secteur géographique. Avec ces trois paramètres-là, il y a d'autres paramètres après encore à, à sceller. Avec ces trois paramètres, en fait, on va pouvoir déterminer pourquoi le, le secteur est important, parce que c'est ce qui va donner le rythme de vie dans les métiers au sein de cette entreprise. Je vais prendre un exemple tout simple. Un vendeur de barres chocolatées n'a pas du tout le même rythme de réflexion qu'un vendeur d'usines clés sur porte au Proche Moyen-Orient à partir de l'Europe. L'un est en négociation à 10 minutes près dans chacun des magasins et à ses commissions tous les mois. Et l'autre est en négociation chaque fois pour 3 ans ou pour 5 ans sur chaque entreprise. Donc, il est sûr et certain que pour répondre à la question, ici on parle d'un cycle annuel avec les financiers. On a des profils qui mettent plus de trois ans avant de retrouver la même courbe. On est souvent fixé sur la base annuelle. mais En fait, ce cycle de présence n'est absolument pas lié au rythme comptable. Ici, c'est le cas parce que c'est un profil financier. Oui. Mais dans les autres domaines, on peut très bien avoir un profil qui met plus de trois ans avant de retrouver exactement la même courbe.
1: C'est vraiment intéressant. C'est vrai. Et c'est une approche particulièrement euh, pertinente du, euh, du marché et dont on entend peu, peu parler. On est vraiment content de te recevoir. Michel
0: J'entends je, 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 surtout qu'on mentionne aussi des, des métiers comme le, le vendeur, mais est-ce que vous couvrez tous les types de profils professionnels ou c'est plutôt ciblé sur des profils spécifiques, ingénierie, euh, des, des hauts profils
2: Alors, assez, assez paradoxalement... le public ouais. sur
0: lequel l'analyse se porte globalement, alors, elle est vaste ou ciblée
2: Assez paradoxalement, alors que ce qu'on fait, c'est de l'analyse de marché, donc c'est du marketing au sens étymologique du, du, du mot.
0: On a bien compris.
2: Nos demandes sont principalement ciblées, effectivement, dans tout ce qui est ingénierie pointue, euh, parce que c'est dans ces domaines-là qu'on a le plus de mal à trouver des, 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 des profils ouais. bien spécifiques. Ouais. Alors, de généraliste, on en devient presque des spécialistes, mais on conserve cette image généraliste, tout simplement, parce qu'on peut analyser n'importe quel candidat avec n'importe quel profil. La seule chose qu'on doit avoir, c'est de respecter les normes de tout ce qui est étude de marché, c'est-à-dire on doit respecter un marché, en tout cas un secteur géographique minimum, pour avoir un échantillon représentatif suffisant, pour pouvoir dire, tiens voilà, c'est révélateur d'un comportement qui suit la loi des nombres, tout simplement. Oui.
1: Là, donc, on a, on a analysé la manière dont, euh, dont les, les données sont utilisées par, euh, par Aura. Sur le site, il y a des, euh, des case studies, il y a des, mm -hmm. euh, des, des, des carrés. Alors, je ne sais pas si on peut citer les noms des entreprises, mais euh, d'une manière générale, comment euh, est adaptée la, la méthode euh, à chaque situation Comment on adapte la méthode, pour citer quelques exemples pour, mm -hmm. pour les auditeurs, euh, à, la, à la question, à la demande de l'entreprise, pour que... Euh, on, pour qu'Aura devienne un partenaire stratégique
2: Alors, à la base, bien entendu, bien souvent, l'entreprise ne fait pas une demande par rapport à la, à la procédure et au process, mais par contre, par rapport à leurs problématiques posées, mmh. on explique comment on va pouvoir parfois très rapidement et parfois un peu plus lentement, ça dépend de l'intégration de de, de, des processus, comment on va pouvoir effectivement améliorer ce flux de talent au sein des entreprises Parce qu'en fait, c'est ça le nerf de la guerre. Hein. Mmh. Les, la gestion des ressources humaines commence le jour où une entreprise engage sa première personne. Et les ressources humaines, par les exigences qu'on a en interne, sont beaucoup focalisées sur leur business partner en interne et oublient leur marché source. Et nous, on apporte ce savoir-faire, on rapporte ce savoir-faire, ce, cette connaissance du marché source. Donc comment, comment on va travailler C'est effectivement de pouvoir prendre une approche, ce que moi j'appelle une approche « return on investment ». Parce que euh, le département ressources humaines est encore un des derniers départements qui parfois n'a pas d'obligation budgétaire, donc pas d'obligation pure et dure en return on investment. Et euh, ce qu'on va faire, c'est d'abord une analyse des coûts par rapport aux procédures engendrées et de nous donner, on va nous-mêmes nous donner des objectifs, en rationalisation, exemple, une de nos promesses standard, c'est qu'on va rationaliser de 30% le budget recrutement sur trois ans sans aucun problème. Et pour prendre la case studies d'ailleurs qui est sur le site, là, en moins de trois mois, on, est, on a rationalisé de 60%, c'est-à-dire qu'on est passé d'un coût par recrutement d'environ un peu plus de 6 000 euros à un coût par recrutement euh, qui est descendu en dessous des 2 500 euros
1: qui est particulièrement intéressant, évidemment. Euh, un, un autre cas tu dises, sans, sans citer le, le nom de la société, une société qui a besoin depuis plus de quatre ans de recruter en moyenne 100 ingénieurs spécialisés par an. Alors, mm -hmm. j'imagine que tu vois de, de qui il s'agit. Ce n'est pas sûr. un examen, évidemment. Ah, Moi, ouais. j'ai le site sous les yeux. Euh, et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le, le citer tel quel. Mm -hmm. Je suis chef d'entreprise, petite, moyenne ou grande. Donc, j'entends, voilà, j'ai une telle demande de, de recrutement pointue. Euh, comment, de nouveau aura intervient avec cette méthodologie spécifique dans, dans, dans la problématique.
2: Alors ça, c'est un cas de figure très, très intéressant parce qu'on se retrouve dans l'ingénierie avec, des, pour finir, une entreprise qui a la culture du chiffre et en tout cas de tout ce qui est très factuel. Et donc notre approche qui s'appelle Fact, euh, l'aura en tout cas directement parlé, étant donné qu'on va en arriver avec une approche empirique et chiffrée. Quand on avait fait le constat des procédures qui étaient lancées, ils travaillaient encore assez de manière traditionnelle. C'est-à-dire qu'ils essayaient de temps en temps de faire des parutions dans la presse, de temps en temps de parutions sur un site. Il faut savoir que Internet, beaucoup de gens pensent que c'est Internet, donc c'est facile. Et en fait, chaque site Internet est structuré de manière foncièrement différente. Et beaucoup de gens pensent aussi que tous les candidats sont sur tous les sites. Tout comme tous les candidats pensent que toutes les entreprises sont sur tous les sites. Bon, c'est systématiquement faux. On a remarqué que, par exemple, si on prend les trois plus grands sites Internet, les trois plus grands job sites de, de, de Belgique, l'overlapping entre les bases de données est de moins de 8%. Ce qui veut dire que si je mets une parution sur un grand site que je reçois 10 candidats, j'en loupe 8 sur un autre et 8 encore sur l'autre. Donc j'en loupe 16 par rapport aux 10 que je vais recevoir. Et donc cette approche, en fait, marchait. Dans ce contexte-ci, comme on est les seuls à cadenasser le marché des candidats, on est les seuls à pouvoir apporter, apporter cette garantie de couverture de marché. Et donc on a, apporté, on, a, on a apporté vraiment une approche sensiblement différente, avec une analyse marketing dans leur domaine d'activité. Au départ, le coup il les freina un tout petit peu, mais pour finir, on a quand même réussi à faire ces études. Et avec ces études-là, en fait, au départ, l'objectif était de 57 ingénieurs. Et vu qu'une fois que les procédures étaient lancées, la direction a remarqué que... S'ils engageaient en plus, ça ne leur coûtait même pas plus cher en processus externe, ça coûtait plus cher en salaire, mais ils pouvaient répondre à leurs demandes et à leur croissance sans que ça leur coûte plus cher, étant donné que le flux était lancé. Et donc, euh, voilà. Et notre grande satisfaction maintenant, c'est qu'on est encore en contact, mais ils travaillent de manière autonome.
1: Et le, leur recommandation à eux sur LinkedIn est particulièrement... Euh valorisante pour euh, voilà oh oui. C'est
2: un très beau projet. Merci, très, très beau projet.
1: merci pour euh, les bonnes réponses, oui. les <rire> nombreuses réponses que, que tu as données. C'est un, un, une approche particulièrement intéressante et merci pour tous les chiffres que tu as cités, qu'on essaiera de mettre en avant comme ces derniers, par exemple, sur l'overlapping. Je ne connaissais pas et c'est particulièrement important pour un employeur de connaître ce genre de choses.
0: Michel Pour clôturer, parce qu'on limite nos podcasts à 15 oui. minutes maximum, oui. on ne pas lasser notre public. On les remercie de leur écoute d'ailleurs. Il euh, y a des des, encore des questions qui vont rester et des envies de vous contacter aussi, probablement pour ceux qui nous écoutent dans le monde RH. Euh, comment est-ce qu'on vous contacte Une URL on le mettra en dessous de... de Alors, des on, peut,
2: on peut trouver toutes nos informations sur le site, notre site internet qui est www.oraora-hr.com. Euh, et on, remprend, on répondra, bien volontiers, à toutes les à toutes les demandes d'information. Un formulaire euh, de contact sur le site, c'est ce un est formulaire efficace. de contact et toute façon l'équipe, les contacts de l'équipe sont, sont sur le site aussi.
0: Merci pour votre temps précieux. Merci pour le partage C'est moi qui vous remercie. <rire> Avec plaisir. Alors pour les auditeurs, n'hésitez ben, pas à réagir en dessous de cet épisode. Faites votre commentaire. Si vous appréciez, ben l'épisode autour de vous, publiez-le partout où vous pouvez. Ça nous fera bien plaisir. C'est une belle façon de nous remercier pour cette initiative. Podcast.